0: 十五国风的分法呢，一直以来呢是有一些争论的
1: 。嗯，有人认为
0: 是瞎分的，有人认为是汉代呢把它重新编序的，有人也认为呢，嗯呃,呃很多很多内容都有。我们有几本书啊，大家如果愿意看，我们推荐大家一下。首先呢，我们群里的老师呢总在问，就是说如果我想买一本《诗经》啊、呃，拿来作为学习，我要买哪一本好？我们反复说过，上海古籍出版社程俊英先生所译注的《诗经译注》，这个有绿颜色的书籍是带图画的两本、呃，粉黄色的书籍是一本不带图画的，都是可以的。另外，如果要拼音版本，买《诗经全译》，画风教授所做的，它的好处在于有拼音。还有几本书籍我们可以看。如果我想入门啊，我觉得就看不懂原文，也没有一直跟上我们群里的课，那么大家可以先买一本叫《最美不过诗经》一本小书，可以看一看哈，这作为消遣啊，叫做《最美不过诗经》，可以看一看。那么再有呢，大家说，哎呀，我想研究的深刻一点，有没有书籍能够告诉我们？其实是有的，中华书局呢出了一本《名师对话》系列，有一本书是李山老师说的，叫《对话诗经》，啊，也是很好的。啊，是李山老师的山是大山的山，李山老师的叫做《诗经》，这本书挺好的哈。我有一本是李山老师签名的啊，这个很好。那么再有呢，还有一本书叫做《诗经别裁》，别样的别裁衣服的裁，《诗经别裁》也是很好的一本书，大家都可以看一下。那这是呢，就是大家可以作为一种比较高级的一些研究呢，啊，可以来看一看，都比较好。好了，那么我们今天呢来读《秦风》。我们说呀，刚才我们说到《诗经》的研究呀，许多个派别。嗯，有人说呢，两千年来《诗经》的研究应该是本糊涂账啊。但是我们来说，其实呢，历史上记载，吴国的公子来到鲁国，鲁国为他演奏周朝的音乐，就在曲阜，就在曲阜，为吴国来的这个弟子扎的这个这个公子哈、啊，来演演奏。周的音乐，这个周的音乐呢，那就我们可以证明鲁国这个国家，啊，曲阜这个地方，在战国时期保留着周的文化，那保留周的文化，所以它可以。那么这个这个吴国的公子非常厉害呀，有关于季子扎的故事，我们还可以单说。他还是一个，嗯，就是他在这个历史上，他还是。很有名的那个吴国公子呢，他就能听出哦，这大概是哪个地方的音乐，这大概是哪个地方地方的音乐。我们可以通过《左传》里这一段的记载呢，大概知道呢，当时《诗经》的分类也并非像我们所说的是“胡分”的，应该不对，应该每一个“风”有每个“风”的音乐特色，所以“风”应该指的是各地的不同的音乐特色。可是很可惜的就是，古代没有录音设备，于是呢就没有留下来当时的各地的音乐特色究竟是什么？没有留下来，我们只留下来了一些文字的内容，也就是所谓的歌词，我们留了下来。那这些歌词留下来，我们还是依然可以看出当时的各地的歌曲的一些风格。我们上次说到哈，我们发现说唐风的诗歌比较实在哈，比较直接。啊，比如像蟋蟀呀、啊、什么这样的诗歌，我们也说到了。比如今天我们要读的就是秦国的诗歌和陈国的诗歌，这两个国度呢，在我看来呢，还是完全不同的。为什么呢？秦，我们对于秦这个地方，我们大概可以了解。想当初呢，周王室呢跟秦朝的这个封地的这个祖先呢就说过，说你就往西打去，能打下什么地盘都归你。所以也就是说，秦帝啊是通过自己奋斗得来的一些地盘，以以至于养成的这个秦帝的这些民众，他的风格和特点，可能就是剽悍，对，就是剽悍，就这个感觉。所以这是秦地人的特点，这是秦帝的特点。我们所最能够了解到的，就是最熟悉的一首秦风的歌曲啊，应该有两首，两首我们最了解。其中的第一首呢，就是《蒹葭》，《蒹葭》是秦风的，这、就是我们学《诗经》的人啊都知道的一首诗歌。蒹葭，啊，蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方，啊，应该写飘寒。应该写剽悍，不是这个彪悍，这个彪悍有点讽刺的意思啊，应该是剽悍啊，应该是剽悍的那个词，就是，立刀旁的那个词才对哈、啊。这个呃，这个秦风里面呢，这个秦风里面，那么有人说，哎，蒹葭这个诗歌不是一首浪漫多情的诗吗？它怎么是秦风的诗歌呢？我们想当初啊，带着学生们啊去游学的时候，到广东，我们随车的时候呢，有一个呃朋友啊，一直在在随着车跟我们走，他就听我们在车上，孩子们一起在吟诵《蒹葭》。其实我觉得《蒹葭》吟诵完有两种感觉，如果说你把它吟诵的非常浪漫，当然是对的，大家一般情况下都知道这个感觉。可是学生们吟诵完之后比较嘹亮，比较高亢，那随车的一个。呃，一个叔叔哈就说：“哎呀，我怎么不同意你们把《蒹葭》印成这个样子呢？”其实呢，家呢《蒹葭》呢还可以有另外一种解释，就是是秦地人对于理想、对于梦想、对于追寻永不停止的一种感觉。所以，家《蒹葭》它绝不仅仅可能那么简单的是一首爱情诗歌，是在表现人生的这种理想与梦想是不会停止下追寻的脚步的。所以。你在水中央，我去追；你在水一方，我去追。我溯洄从之，追；我溯流而下，追。你到哪，我追到哪儿。这死缠烂打的追，寻风吧！啊，我就得追上你。这种方式，所以呢，这么来去追，这就是《蒹葭》的一种风格。它是秦帝的诗歌。秦帝还有什么诗歌很有名呢？秦帝更有名的诗歌就是刚才我们群里有老师所提到的那一首《无衣》，就是。七月五衣，与子同袍。望于兴师，修我个矛，与子同仇。想当初啊，我们当时就是，我就在这里啊，敲着我们这个，敲着我的这个这个茶海哈、啊，在这里吟诵的，老师们就觉得非常有感觉。无一是一个打仗的诗歌，是一个说我和你可以同穿一件衣服。只要为国去打仗就可以了。那么无一的感觉呢？无一的这个调子呢，是我跟，呃，是我模仿的钱少武老先生的调子，把前调改来的。我们对于传统调的理解，有时候有我们的一些偏见。我们认为传统调不好听，那我觉得其实传统调是非常好听的。大家刚才听到了钱少武先生的这个传统调，就会觉得很好听，对吧？嗯。好，那么我们继续来说。今天呢，我们来看秦风的第一首，这第一首叫做《车林》，叫做《车林》。我们可能很多人听说过什么呢？听说过杜甫的一首诗歌叫《兵车行》，第一句话叫“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰”，是吧？哎。我们呃听到过这首啊、呃、杜甫的诗歌《车辚》，那么杜甫的这个车辚辚马萧萧，这个车辚哪来的呢？是从《诗经》里面来的。那今天呢，我们来给大家展示一下这首《车辚》。《车辚》呢，我们在云盘上呢也放过这一首吟诵。这首吟诵呢，就是我们帕儿著名的朱思明小朋友来吟诵的。那么今天呢，我为大家呢把朱思明请到了现场。现场请朱思宁来为大家吟诵，但是呢，朱思宁同学拒绝出镜啊，所以只能出声啊。<笑>好了，那我在这里给他伴奏哈、啊，我们来听听朱思宁的声音，跟老师们问个好，朱思宁。老师问好。大家听到了吧啊？我们现在好，不请你出声的。<笑>好了，来来来,来我们来听一下车里好。<音>大家都知道大团这名字了，哈<笑>他很怪我，他说我不能把这车。稍等啊，别着急，啊，来来来来来来，我们我们来来,来两两段，两两段就是那个就这、是、样、啊，那个我给你讲一点啊，来就这、是、样、啊
2: ，有车淋淋，还、嗯啊、记得吗？有吗？
0: 什么来着？他们俩的
1: 什么来着？意思怎么来的？四人之力，伴有心，心有义，未见君子，
0: 便作骨。什么来着
1: ？色。今我不乐
0: ，逝者其矣。这、啊、样。哪个？哪个？哪个？哪个？哪个？哎，爹，这不上面写着呢吗？好了啊，我好了，我们再来一遍啊，因为因为这个，我们一直以来朱思明都最近没怎么录音，我们听到录音的声音大多都是没有朱思明的，因为朱思明同学生了一场好长好长的病啊，然后他是生病许许久，所以我们今天应该算是大病初愈后的首次现身哈、啊。好了，我们这样，我们先放一遍朱思婷的录音，然后马上再让朱思婷再来一遍。他很他很不熟悉了，很早以前录制的了哈、啊。来，我们让朱大牌同学再稍微准备一下，我们来听一下录音车里来啊，稍等。我们来听一下。嗯想起来了吗？群里的老师们在跟你说：“孩子，你是好样的啊！”不知道你能不能想起来了哈、啊？还记得了吧？想起来了，哎，吓坏了好，嘞。好啊，很很高兴那个朱思明正好在这里写一会儿作业啊，所以我说把他叫过来，跟大家来这个一起来吟诵一下哈。好了，这就是我们嗯、呃、朱思明的声音。好了，我们再一起来一遍，好吧？我们来一起，咱们这次是有我的哈，这一对比就知道声音有多么大的差别了哈。来啊，好。有车
3: 辚辚。林林有马
1: 白颠，未见君子，并作古。四人之
3: 灵
0: ，伴有情，昔有力，未见即见君子，并作鼓色。
3: 伴有丧，昔有
0: 杨，既见君子，病作古黄。今者不乐，逝者其亡<音>。我们当时在打造这个录音的时候啊，因为还是时间比较久远了。呃，朱思宁当时吟诵的这个非常非常好，因为大家可能发现这首诗歌的字面意思不太难懂，这是一个女孩子写给一个男孩子的，这个非常明显，因为有既见君子或者未见君子这样的话，君子呢，嗯、呃，在嗯《诗经》当中大概指丈夫，应该指丈夫，就君子二字啊，他后来成为了儒家的做人最高标准，在此之前在《诗经》当中，大概君子指的是丈夫的意思。所以这个丈夫可能是打仗去了，所以有车辚辚，有马白颠，对吧？未见君子，啊，四人之令，所以肯定是啊去思念想什么的。那么白有鸡，喜有栗，但这个女孩子是不是一个怨妇形象呢？是不是一个怨妇？哎呀，你去打仗了，所以我见不到你，我想念你啊，怎么怎么样？不是的，我们在《秦风》当中看到了一个非常坚强的女孩子。这个女孩子在第二段整个压了入声字的韵。啊，他说“白有妻，喜有弟”。您手里有书，马上能翻译他什么意思？见到了你了，我就和你坐在一起，古色弹琴，对吧？古色古琴，古色古琴，我们在《鹿鸣》当中所见到的古色古琴，所表现的是一种，哎呃这种呃礼乐的这种感觉。那女孩子跟男孩在一起就古色古琴，为什么呢？如果我今天不跟你快乐，我指不定下次再见到你什么时候，你可能又走了。那。还不如我今天就跟你享受这个时光，就是我，与其见到你哭哭丁哭哭啼啼的，哎呀，我什么时候再见到你呀、啊？可怎么办？你别走了，能不能？这不是秦风的女孩子，那秦风女孩子，我不如跟你享受今天的美好时光，因为我指不定什么时候再见到你。所以呢，这个女孩子就有点想明白了，就刚开始可能还是。没见到你的时候很难过，见到你的时候还不如享受此刻时光。哎呀，这是个多么坚强的一个女孩子！嗯，这个女孩就让人家，呃、嗯，千古以来，神交这个女孩子，就是神交这个女孩子，真是特别喜欢她，觉得这样一个女孩子，给男人孩子，给她的丈夫哈，所带来的是一种鼓励，甚至是一种乐观精神的传递，所以非常好。第三段，它是一个开口音。所以朱自清在第三段吟诵的时候，就是张大嘴的在吟诵啊，“班有丧，喜有扬，呃、啊、呃，既、啊、见君子，并坐古簧。今者不乐，现在我要是不乐啊，逝者其亡。大声的来，来表现我和你享受当前的美好时光，因为战争无法避免，你你的离开我也不马，无法避免，还不如和你享受当前时光。”哎，所以秦风的诗歌确实大气、浪漫、上档次啊！好，来，我们来一起来再听一遍朱自明当时的吟诵啊，录音。再来一遍好不好啊咳咳？还是朱思宁的嗓子比吟诗的嗓子好很多，对吧？嗯刚才看到这个，我们刚才看到就是群里的有的老师在说，我怎么感到了一种悲伤？哎，我觉得非常好。但是其实我们以前在分析诗歌的时候，总要很简单的去说悲伤还是开心。其实诗歌怎么可能会这么简单？我们人的感情，我们的心，怎么会用悲伤、开心这么简单的就划分了呢？悲伤呢有许多种悲伤，开心有许多种开心，悲伤的某一种悲伤还有许多个阶段，开心的某一种开心还有许多个层次。我们的心非常深刻，所以心之深矣。我觉得说我能感到一种这个女孩子的悲伤的老师，我觉得您才真正是真正的感到了这个诗歌的味道，因为。悲伤也有大气的，或者用一种无奈的坚强来去化解悲伤的这种悲伤，啊，也有可能呃用一种昂扬的精神、愤慨的精神来表现自己坚强，其实是对于悲伤的一种一种一种无奈，这种感觉都是有的。我们就应该这么深深刻刻的哈，就是去探讨这种悲伤的感觉。我觉得这才是对的，我觉得这才是对的，就是，所以我们不能把这个诗歌简单的用它悲伤与开心来划分。这个女孩子大气，也不代表她就不悲伤了，而不是说我们大气了，于是我们就成了一个傻丫头，然后连悲伤都不知道了。那当然不是了，对吧？坚强，她是个坚强的坚强人，也不是不悲伤，她只是会很好的处理她的悲伤。所以其实。人的感情非常细腻，非常丰富，《诗经呢》呢就特别好的表现了每一个人非常细腻的那种带有标志性的感情，所以我觉得《诗经》特别好。那么你读到《秦风》，读到如果我们简单的把他就说完，它是一个怨妇诗，那么也可以把这首《车邻》划归怨妇诗，但是他这种怨妇与其他的怨妇呢，又好像不尽相同，这就是《诗经》的伟大。话说回来，朱思宁是个非常坚强的女孩子。有机会我们介绍一下朱思宁哈，她很坚强，所以她来吟诵，她的这种声音当中有底气在，所以她很适合来吟诵秦风的车辚。好，好了，那么我们再来吟诵一遍，好吧？我们再来吟诵一遍车辚哈，来。有车辚辚，有马白颠，未见。
3: 并作古僧，今者不乐，逝者其天。伴忧丧，喜悠扬。
0: 大家跟下来了吗？可以吗？啊，这小诗多唱两遍都背下来了，对吧？它很简单。这就是秦风的，这就是秦风的诗歌。好，我们马上翻到陈风，我们可以发现啊，尘封诗歌就明显不同了。我们如果说秦风诗歌表现的是大强一样的女子，那陈风诗歌里都是一堆小暖男、小男人。哎，这样的一个诗歌的味道特别有意思哈，为什么呢？陈风诗歌往往就这个特点，好像陈国也是一个小国，秦这个地方啊，它在大概今天的陕西这个地方，地理的环境啊，它跟中原各国也不怎么交流，所以它自己很坚毅的发展了下来。陈这个地方呢，大概在今天的什么这个安徽的南部啊，然后湖南湖北这个地方啊，所以这个地方的一个小国，然后。他所表现的这个这个感觉呢，呃，就是很有这种，哎呀，呃，自己的一种小味道。哎，我说的是秦国是坚强的发展起来的，这个陕西这地方的国国度。陈国是一个很小的小男人。陈风里有什么诗歌呢？我们所熟悉的，我一开篇就讲过《东门之池》《东门之阳》。哎，这个就都是陈风里的诗歌。你看，就是《东门之池》就是。我能跟你一起沤麻，就是跟你一起泡这个麻布。哎，我能跟你一起唱歌。哎呦，我能跟你谈恋爱了，我真开心啊！哎，小男人。后来陈封里又有什么诗歌呢？陈封里有这个东门之羊，就是我跟你约好了晚上在哪儿见，你怎么就不不回来呢？我跟你约好了约会了，你怎么放我鸽子呢？我等了你一晚上，你也不来。哎，就这样的，就就是很低卑的一个小男人。我们这次讲陶渊明的时候，讲到了陈峰的另一首诗歌，叫做《横门》。有一个没落的贵族躺在横门之下，啊，都已经没落的都成乞丐了，估计啊，说陈国横门之外滔滔的水，啊，喝了之后就能充饥了，那那吃不上饭了，只能喝水了，可不是吗？就这样一小男人，然后还说。我告诉你，虽然哥已经啊没落成这份儿了，但精神不倒。你要给我娶妻，我必须得娶齐国的姜氏的女子，要不然就是宋国的子氏的女子。哼，这齐国是姜子牙的后代，这宋国是商人后代，所以都姓子，海子的子，非这两类人不，哥还不娶。你看，典型一小男人吧，对吧？在这儿还吹呢，是不是？要是给我吃，必须吃防鱼，要不就吃鲤鱼，那就只能是吹了。甭说防鱼、鲤鱼了啊，你小鱼苗，北京人管这个鲫鱼啊叫这个叫叫瓜子，就特别小，你就这你都吃不了呢。所以，他的这种小男人的性格在这里就很有意思。哎，陈峰的诗歌呢，就很有这一派的味道。那、哎、就很有意思哈、啊，很好玩儿。这陈峰总是这样的哈，嗯，那么我们呢？我们这个，我们来看看陈峰的第一首，他叫做《晚秋》。晚秋呢，就是晚秋这个这个，这就是一个小地方，对吧？这是个晚晚秋。这个小这个小小男人在干什么呢？他就暗恋上了一个小姑娘。那个小姑娘呢，一定是很美丽的，在晚秋上跳舞。那么你说，你要是一大男人，你怎么表现？你过去跟他说嘛，啊，我喜欢上你了，对不对？咱能交个朋友吗？是吧？不敢，只能默默的觉得，哎呀，我跟人家差得好远呀，人家怎么那么美丽呢？所以只能默默的去喜欢人家，就是典型一个戏想男人。我们请哪位老师给我们晚晚、哎、秋，叫子之荡兮啊，你你在那里舞蹈，在晚秋之上兮。哎呀，我心里可喜欢你了，哎呀，特别特别喜欢你，可怎么办呢啊？而无望兮，一点希望都没有。嗯，然后砍其击鼓，那个女孩可能敲着手鼓在那里跳舞哈。晚秋之下，无冬无夏，执其鹿雨。你无论冬夏都在那儿跳，执其鹿雨，砍其击否？晚秋之道啊。然后无冬无。无冬无夏，执其鹿道。啊！你拿着一个羽毛在那里登场。好了，各位老师，我们来看哈，怎么可能会有一个女孩这个女孩儿无冬无夏的在晚秋上跳舞呢？无冬无夏的跳舞，这这不现实啊！所以我们自古以来的文学创作呢，就有一种风格，这种风格叫写虚不写实，写虚不写实。也就是说，如果我们非要以实在的想法去理解诗歌，一一对号入座，那么我觉得大家可能啊，这种理解方式呢，不大懂中国的文学创作的一种风格和习惯。中国的文学风格创作和习惯，借助一种形象。借助一种啊模拟出来的、塑造出来的、想象出来的一种虚拟的世界来表达我们真实的感情，或者我们今天也可以叫以实以虚写实。那也就是说，不会有一个女孩子真的在晚秋上这么跳舞的，无冬无夏的，拿着个羽毛啊，或者拿着鼓啊，拿着否啊来这么来跳舞，不是的。但她表现的呢，却是一个如果真有一个女孩在晚秋之上这么跳。那么她是个仙子形象，荡漾在那里的美丽的仙子。那如果如此美丽的一个仙子在那里，你说我还能追求得到吗？我是个凡人，还是个小男人？人家是个大仙子，啊，我还追求得到吗？人家可能是一女王，我可能就是一个一普通人，你说我追求得到吗？人家在二次元的世界呢，你说我跟人差多远，对不对？所以不可能追求得到。但是，他表达的是一种真实的心理，可能现实生活当中真有一个如此美貌多姿的女孩子，她也许不那么婀娜，但是我跟她有距离感，所以我只能以此来表达我的爱意。是的，那女孩是来自星星的你啊，所以我们就没有办法了。这是一种借助美丽的感觉来表现我无法追求到手的这么一种心情。这才是中国古人的这种创作的风格。好了，那么我们呢，先来一起听一听这一首《晚秋》，这是嗯、呃、帕儿的张家瑞同学吟诵的。回答大家的几个问题，第一个呢，就是我们按照我们今天的时间，也就大概能讲两首哈、啊，大概讲秦风的《车林》和陈锋的《晚秋》啊。我们回来呢来说这一首诗歌，您说的那个“路”字确实是个入声字啊啊！其实我特别特别喜欢张家瑞所吟诵的这一首《晚秋》啊，我特别的喜欢这一首。然后我们说可以说，哎呀，这个班里的大牌云集啊啊，这个什么。陈汉林呐、啊，董玉鹏啊，但是整个在这个《诗经》的录制当中，这首《晚秋》，哎呀，我觉得它是一种别有味道的。大家不知道怎么样，我每次听到那句“无冬无夏”的时候，都觉得特别有震撼力，它可以打动我。那张家瑞是带有深情的去吟诵了这一句“无冬无夏”。无冬无夏什么意思？表面很简单，就是没有冬天，没有夏天呗。但是您知道吗？他是在说。那个女孩子的形象，她绝不是无冬无夏的在那里跳舞，是无时无刻的不在打动着我的思念。所以“无冬无夏”四个字太有味道了。然后张家瑞，尤其在第三段的那个“无冬无夏”，那个所有的感情都进去了。哎，我觉得真的特别好，非常非常好，还很真诚。那、嗯、我们觉得，刚才我们说陈封是什么小暖男呀？陈封是小男人呀，可能低辈一点。但是我们是不是也可以来说《陈封》里的这些诗人？就这些，当然所谓的诗哈、啊，在古代的这些诗，啊，这些诗，他当然是嗯，所嗯，应该是贵族所创作的呀，或者说他是呃随口的创作。就这些诗人，他是不是也是很真诚的一个人？他非常真诚的来表现自己的爱意哈。我们看到呢，有的老师手里拿到的书版本,本，愿意把《晚秋》的女主人公解释为一个女巫。那我再次说，我开篇说过的话：两千年来对《诗经》的研究是一场糊涂账。我绝不敢说我的理解是准确的，因为没有准确的。但是我觉得呢，我不愿意把它理解为一个女巫，手鼓与这些形象有很多的。啊，专家经过考证说，能够证明她是女巫的打扮。那我是不是，如果我加以研究，我就能说她不是女巫的打扮，对不对？所以要如果这样争论下去呢，那肯定有多种解释。那么我认为呢，就是她真的是一个，我觉得《诗经》还是有统一风格的吧。《诗经》创作还是体现了当时那个时代人们的创作的一些思路。那么统一的风格的时候呢，所表现的呢，还是一种。就是大概呢，就是呃这样的一种追求的爱情的一种表示方式，它有传承，所以呢，我就觉得呢，呃，他要是表达的是一个男孩子他所无法追求到心上人，那该是多么美妙的尘封的风格，所以特别希望他能够贴近你这一个,一个呃我们的生活和我们的感觉和我们的心。我们再来听一遍，大家认真听那个无动无夏。哎呀，那个感觉特别特别好哈！好，我们再来一起听一遍，大家也跟着一起来吟诵一遍。我想，我们每一个人可能都有这样的时候哈、啊，有人在打动我们的心。
3: 西路道。
0: 希望呢，网络网络上的老师们呢，我们大家跟着录音呢、啊，然后跟着我们的这个吟诵啊，一起来多吟诵，呃，把这个就是我们这个在放录音的时间呢，是让大家来一起来吟诵的，我觉得这样才更好一点。那我们吟诵完了，我们再一起探讨我们的问题。大家大家刚才问了几个问题呢，我来集中回答一下，好吗？那第一个问题呢，就是呃，有关于读音的问题，当然。按作通假字，这个字应该读“当”为合适。当时我们录制的第二版的时候，觉得还是不如第一版好，还是用了“汤”。因为啊，其实我读《诗经》呢，我比较反对两派人，我比较反对，那只是我的一个观点啊，这个不一定很准确。我跟很多专家们这个讨论过这个问题，我觉得那只是我向您坦白我的想法，专家们啊也是不大同意我的一些想法的。那么我们再说。第一个想法就是，我比较不太喜欢，嗯、呃，追求这个字读什么的这样一派，因为应该说每一个字当时都不这么读，每一个字都读都读,读错了才对呢，哪一个字当时也不这么读，那么为什么非要把这几个字纠正为古音呢？那么当然，专家们有专家们的理解和意见，他们肯定是要这么说的，但是我比较同意王丽先生们说的话。呃，王力先生必定还是在《诗经》的读音界是一个专家。那么，我先拿一派的观点来说，王力先生也说：“我把这些音都拟出来，不是为了让你们照着这些音读的，我只是告诉你，这个《诗经》它是押韵的啊，这个诗歌是押韵的。也许这个押韵的感觉，你们可以根据我研究的结果往下继续想啊。它哎，这个韵有什么意义呀、啊？然后，这个韵可能给后世的诗歌创作带来了一些什么影响？”那这是你们研究的事情，我就给你研究出来《实经》史押韵的，但是我没有让你照着这个读，没有。所以王力先生呢特意提到这个这个观观点，所以我认为呢，我们不去追求字音读什么，按普通话读。这个这个想法得到了某些专家的一些支持，但也有专家不同意啊，当然肯定有专家不同意。那就是我的观点是按着普通话读，我想我们求同存异吧。按照普通话读，不揪读音的问题啊，否则你也无法拿到教学中来。你说要是孩子在学普通话，然后你非说这个音读什么什么，然后慢慢的这个问题就就困难了。尤其是我们有老师在教幼儿园读《诗经》，在教小学读《诗经》，实际是一件非常非常有良心的事情。呃，那么就会跟普通话的学习呢有一些干扰，所以我建议不不去揪这个字读什么。我们读这个字，只要有理由就好，不是说我觉得他读什么那不行，对吧？谁也不能这么说。我有理由，我读“道，啊，是因为这本书上标的，这不是我说的，那我同意，那觉得可以。哎、啊，我又读别的去了，那本书标的，人家专家说的好，我觉得也是对的。我按普通话读，普通话就读“汤”，呃，我觉得也是对的，也很好。我觉得都都这都行，就不打架，那没有问题。第二呢，哎、呃，我非常害怕。应该说不能，我我没有理由，我和没有资格去反对，我只能说，我害怕第二类人，就是穷精派。穷精派就是我一定要研究出这个的，这个当时是是是这个什么意思？然后他到底什么义理？为什么呢？我觉得呢，这一派人呢，就是我觉得我们啊，《周易》说啊，《周易》说“成位乎其中矣”，我们先把我们定位好。我觉得我在这里跟大家每周二来讨论《诗经》呢，我是一个什么位置呢？我绝不是一个《诗经》大家。我来各位老师，我给你传授《诗经》，你知道什么《诗经》吗？我没那本事。我觉得我们是一起交流，我们一起交流。这个不是这个不是谦虚，我我也得有谦虚的资本，我在谦虚啊！我没得可谦虚，我只有说实话的资本。那么我们都不是穷经派，我们都不是精英人类，我们都不是研究。那些精英的穷精派是有它存在的价值的，他们是为了传承，为了保持精英的这种研究。我们如果没有这一这一派的人在这里给我们研究，也许我们就胡来了。所以他们有他们的价值，可是要知道我们不是，所以我们不去揪他。我们读什么呢？我们读最主要的东西，抓感情啊，然后亲切呀、啊，然后。我们懂得它的来源呀，我们从里边感受到温柔敦厚这四个字，这四个字是孔子说的。我在想啊，我在幻想，孔子难道给孩子们一个一个字解释这个字在周朝大概是什么意思吗？难道给孩子们解释他可能这个嗯嗯他某一个字可能这一家学派这么说的那家这么说的吗？我想一定不是的。我觉得孔子吧。我最近读了许多有关于孔子的一些东西，我发现他太伟大了。为什么伟大呢？《诗经》这一本书，可能说在当时周朝的时期，它来源的时候是人民的很自然的一种一种表现，就是我爱你，你爱我这种这种这种诗歌。那还有可能就是，呃，这个被天子拿来以观民风的一种政治上的一种手段。孔子拿来干嘛呢？抱了把琴。他那琴比我的琴多根弦，他那是七弦的古琴，我那琴六弦的吉他。他抱着弦，带着孩子们唱。当然，孔子肯定不是第一个唱诗经的人，但是他大量的唱传，他唱，他为什么呢？也就是说，孔子可能目的绝不是说我要给你研究这个文本，然后把你们培养成诗经研究专家。孔子不是这个目的。孔子说了。我们读《诗经》是为了让每一个孩子做成一个温柔敦厚的人，这是乐教。我把用这种《诗经》，用这种音乐培养你们的一种气质，一种温柔的气质，一种美的气质，这叫美玉，用我们今天的话来说，叫美玉。所以这是孔子的作典，所以我的认为就是，我们我们的目的是什么？叫知止而后有定嘛。所以我们的目的是读《诗经》、唱《诗经》美，然后感受到里面的这样。所以我呢，当然是肯定有所选择。比如说，它是解释为女巫啊，当然了，我们有很多老师在网上说的非常准确。这个女巫不等同于西方的女巫，它不是一个概念。然后，呃，我们古代的女巫啊、呃，她也可以是美丽的，她也可以是啊、呃、很可爱的，也可以理解为是一个呃一个这个一个这么一个呃。男人他暗恋上一个女巫，那您说如果这么解释的话，是不是更有这个距离感，以至于更产生一种这种啊、呃、感觉？那就那就对了嘛，那我觉得就非常好嘛，那我觉得就疏通了嘛，我觉得这就是我们的目的达到了嘛，就在表达那种温柔的那种软软的心。我们现在有些时候心太硬了、啊、哈，就实都很硬，所以我们就没有彼此之间的关爱。啊，我们就没有一些社会上的一种美感，于是我们这个民族就显得那样的，呃，那样的不美，对吧？所以我想，他理解为女巫没有关系，他理解为少女没有关系，他理解为虚没有关系啊。我就建议呢，他要把他理解的很美，是温柔敦厚的感觉，才是达到了孔子所希望的读《诗经》的一个目的。所以这样就比较比较好一点啊，这就是我觉得呢，我们读《诗经》的感觉。如果我们穷里呢，你就看到汉儒解诗经能把你气死。我在国学班里教了孩子们汉儒解诗经的办法，然后学生们突然间发现，原来我们都可以像汉儒一样解诗经，都可以，真是这样的。然后还有宋人解诗经的方法，然后宋人解诗经能又把你再气死一回，这没有办法。但当然了，汉人解诗经、宋人解诗经都有它的道理，站在他们的角度都是非常准确的这些东西。到今天依然有它研究的价值，可是我们在想，我非常希望回到《诗经》所传递的人性的本性的感觉，然后让我们体会到温柔敦厚，因为歌唱这样的歌曲而让我们的整个的人的气质有一种升华，这才是读《诗经》和读国学的一种目的吧。好了，那么我们就再来一遍这样的晚秋，好吗？我们再来一起来一遍。